0: 大家好，欢迎你收听胡说八道。陈老师喺节目开始之前再次提醒翻大家，我所讲嘅所有嘅内容都系嚟自野史同埋民间传说，纯粹胡说八道，所以大家千祈唔好信以为真，当笑话咁听下就好啦。上集讲到咧，阿司马懿收买咗阿曹爽将军府入面嘅一个叫做孙谦嘅将领。咁佢亦都撳住曬啲弓箭手啦，令到阿司馬爾咧可以順利咁樣路過將軍府，直撲咧去到武庫度咧立架撐嘅。咁但係呢，因為立架撐需要皇帝嘅召命咧，先至可以打開武庫。咁阿司馬爾根本就冇皇帝嘅召命，咁點辦咧？咁但係呢，佢有國太后嘅召書喺手啊。咁而佢自己呢，亦都係咧曹魏咧冇人唔識嘅一個棟梁啦。亦都係為人所尊敬嘅一個眾神啦，係嘛？雖然退咗休係嘛，所以呢，講咗兩句之後呢，不費一兵一卒，咁呢，竟然呢個武庫呢，就為佢打開咗道門啦，咁亦都順利咁樣呢，立晒入面嘅迫擊炮啦，同埋 AK 4 7嘅。咁喺武庫度立晒架撐之後咧，司馬懿呢，就叫佢嗰三千死士呢，全部呢換晒頂級嘅裝備啦，咁呢，亦都斷絕咗咧阿曹爽軍隊呢，去立架撐嘅希望。京师禁军嘅总数咧，其实咧只不过系得六千人嘅啫。呢六千人咧，一部分咧跟咗阿曹爽啦，去陪皇帝仔啦去高平陵嗰度祭祖。咁而留守喺城中嘅咧，亦都唔系嗰啲咧成日都可以全副武装上阵嘅普通禁军。所以咧呢个时候咧喺城入面咧，司马懿嗰三千个咧，攬晒迫击炮，立晒 AK 4廿七嘅死士啦。已经系咧成个城入面咧战斗力最强嘅人，咁啊司马懿做咗啲咩部署呢？咁首先咧佢系叫长子司马师啦，同埋佢细佬啦司马孚啦，带一部分嘅兵力去攻打司马门；咁第二个仔司马超咧就带部分嘅兵力去監视住京师南宫同埋北宫；咁第三咧就同佢嘅政治盟友啦制、高柔等人分头去禁军嘅军营嗰度去劝啲人投降。司马懿咧征战沙场咁多年，本身已经好劲噶啦，佢亦都好清楚政变入面最关键嘅地方，同埋每一个地方嘅价值喺边度。你睇佢做嘢嘅顺序你就知道佢犀利。佢第一个夺取嘅地方就系武库，所以武库咧最重要嘅一点。咁第二点就系司马門啦，咁亦都系一啲好关键嘅出入口咁第三个就系南宫同埋北宫嘅出入口。第四个就系禁军嘅军营。司马门呢，其实呢就系位于皇宫嘅南门嚟嘅。咁、這、呢个地方呢，好阔啦，咁係可以屯兵喺度嘅，係禁军咧设防嘅核心区域。所以呢，基本上如果你可以拿下呢一个司马门嘅话呢。关咗呢个司马門咧，咁外面嘅部队呢，就基本上咧系冇辦法入嚟㗎喇，束手无策㗎喇。咁即係，如果你已经拿下咗呢一个司马門嘅话咧，咁呢一场政变呢，司马懿呢，就已经係立于呢个不败之地啦。咁但系咧，其实呢，放喺司马懿面前呢，仲有一个好大嘅问题，因为呢，司马門呢，其实咧係一个战略要地啦，所以呢，平时呢，都有好鬼死多嘅禁军呢，就度驻守嘅。咁而喺度駐守嘅嗰啲誒禁軍咧，都係要披肩大甲嘅，而且係誒、呃、都係用緊同佢一樣嘅裝備，而且咧全部咧都係一啲精鋭之中嘅精鋭，所以呢，其實要誒、呃、打敗司馬門嘅呢啲禁軍咧，係相對嚟講咧比較難，唔造反都做咗反啦，老虎蟹啊都要硬食㗎啦，係咪？咁但係呢，司马懿咧呢个时候呢，已经系个阿伯嚟㗎啦嘛，佢自己冇辦法打头阵去搞呢啲咁嘅嘢啦，所以呢，佢就将呢一次咧强攻司马门嘅任务啦交咗俾佢嘅长子司马师，同埋呢，佢嘅细佬司马孚。呢一次呢，亦都系司马家族咧最惊险嘅一次战斗。咁但係呢，具体嘅战况咧喺历史上面咧系冇记载过嘅，咁所以唔知点解呢，司马师咧突然间呢，就拿下咗呢个司马门咁历史上呢，记载住阿司马懿呢，见到佢嘅仔司马斯咧拿下咗呢一个司马门之后呢，就讲咗一句咁嘅话：，哎呀，我冇睇错呢个衰仔啊！爸爸爱你，爸爸爱你呢，系我讲㗎。」咁所以呢，其实咧呢一、這个高平陵之变司马斯嘅功劳咧可以话係功不可没嘅。咁司马超呢，即刻呢，就入宫啦去夹住阿國太后，立即呢，维持住呢个局势嘅稳定。咁而城中嘅嗰啲老臣呢，見到阿司馬二呢政變啦，咁呢全部嘅人呢，亦都咧企出嚟呢站隊啦。咁啊，蔣濟同埋高柔呢啲，本來呢就已經好鬼死憎阿曹爽嘅嗰啲人咧，一早呢，就企咗阿司馬二嗰一邊啦，幫佢去游説呢一啲老臣。咁無論阿司馬二又好啦，高柔又好啦，蔣濟又好啦，佢哋都係呢曹魏嘅老臣啦，亦都有相當高嘅威望。咁啊，蔣濟呢，以前呢，亦都係禁軍嘅人啦，咁所以喺禁軍嘅影響力咧亦都相當之大。即系佢哋都表態支持阿司马懿啦，咁所以啲禁军咧，其实咧亦都唔够胆咧，有啲咩嘢反抗，咁咧亦都可以咧，令到阿司马懿嘅呢次政变咧合情合理合法，咁所以咧喺佢哋嘅心目中咧，佢哋喺度做紧一件咧名流青史嘅伟大事业嚟噶。咁嚟到呢度咧，阿司马懿咧已经咧掌握晒成个京师嘅局面啦，咁但系咧最尾一步咧仲未做，就系咧怼冧。嗰、那個咧，仲喺城外咧，懵下懵下嘅曹爽啦。其實咧，曹爽嘅手下咧，仲有唔少嘅禁軍兵馬喺度。阿司馬懿咧就同阿蔣濟咧一齊帶兵啦出城，咁咧佔領咗洛水浮橋。咁啊諗住咧唔俾阿曹爽啦翻呢個軍營。咁點解要咁做咧？因為司馬懿喺個計劃入面咧，仲有一個問題要解決。因為咧司馬懿咧佢攞嘅召書咧係阿太后班嘅，而阿曹爽咧。系同阿皇帝仔咧曹芳喺一齐喎。咁即係阿曹爽其实係捉住咗皇帝喺手㗎喎。咁究竟係太尉嘅诏书劲啲啊，定係阿皇帝仔讲嘅嘢劲啲啊？唔使諗啦，肯定係皇帝仔啦？即係如果讲合法性嘅话，所以呢，如果唔喺落水嗰度呢，提前做好设防嘅话，咁等陣咧，等阿曹爽咧带住皇帝仔翻嚟呢，咁就濑嘢啦，所有嘢呢都会穿晒布。咁所以呢，如果啊你唔将阿曹爽同埋皇帝仔咧，隔篱喺洛水對岸啦，咁你等阿曹爽带着皇帝仔咧到洛阳城底下嘅时候啦，咁啲洛阳嘅守兵啊见到阿皇帝仔喺楼下，咁极有可能咧佢哋会即刻咧倒戈相向啊，即刻会投降啦，企翻喺阿曹爽同埋皇帝仔嗰边，咁所以咧将曹爽阻隔喺洛水嘅對岸啦，系相当之明智嘅一个决策。亦都可以咧完美咁样解決呢一个问题。咁你再睇返阿司马懿其实手上咧唔係好多兵力嘅啫嘛。咁呢，佢如果喺落水嘅浮桥嗰度布防呢，佢可以将所有嘅士兵咧都换成佢自己嘅亲信。咁但係呢，如果你唔喺落水嘅浮桥嗰度布防，而係喺成个洛阳城嗰度布防咧，咁因为成个洛阳城好大㗎嘛，如果你全部要换晒亲信嘅话呢，基本上咧系冇可能，亦都唔夠人用啦。所以咧，去到呢個 moment 司馬懿基本上已經係成功咗咧九十 percent。佢亦都喺條底褲度咧咗個章已經寫好咗嘅呢個彈劾奏章，揾人送咗去高平陵。咁啊，曹爽咧仲喺度好開心咁喺度遊山玩水啦，得閒無事仲養兩隻鰾咧俾阿皇帝仔食添。就喺呢個時候咧，佢就收到司馬懿嘅呢個奏書啦，佢先至發現咧，原來佢嘅後攬咧已經俾阿陶淵明啦。喺度采摘紧菊花啦，司马懿咧仲饮紧菊花茶添，咁即系其实对佢嚟讲咧，简直系晴天霹雳啦！即系印象中咧，嗰个已经就嚟死嘅司马懿啦，李老板咧竟然都饮紧菊花茶，咁啊、那個、曹爽啦虽然好惊啦，但系咧，但系咧仍然咧系冇喪失理智嘅，喺一众嘅谋士嘅建议底下咧，咁就将皇帝咧留喺伊水之南，咁留住皇帝仔咧，其实咧仲有优势喺佢手上嘅。咁咧，亦都係臨時咧去斬啲樹啊，攞嚟呢整啲武器啦。再集結咧喺城外嘅一啲護衛啦，有幾千人啦。即係嚟到咁惡劣嘅環境呢，佢仲識啊攞啲樹枝啊、鹿角啊攞嚟做呢個布防啦。咁亦都係識去叫一啲呢耕緊田嘅嗰啲士兵啊攞嚟保護自己。咁但係我都話啦，司马懿咧已經贏咗九成啦，所以佢一啲都唔擔心。佢一早呢就知道啦，曹爽嗰一班人呢有啲咩弱點啦。其实咧，曹爽嗰一班人咧就系识搞拳术嘅啫，从来咧都系唔识打仗嘅，更加咧唔好话打硬仗。曹爽嘅嗰啲谋士入边咧，的确有啲好叻嘅人，但系咧从来咧都只系咧温室入面嘅花朵嚟嘅啫，亦都未经历过啲咩嘢大风大浪。阿司马懿呢一世人咧，从来都未睇错过人嘅，咁即系好似阿吴孟达，哦唔系，阿孟达咁狡猾嘅人啦，同埋咧好似诸葛亮咁聪明嘅人咧。甚至乎咧，嗰个狂妄自大嘅公孫淵啦、司馬懿都可以好準確咁樣知道佢哋嘅弱點係啲乜嘢，亦都一一戰勝咗佢哋。超曹爽，你個死僆仔，使乜驚啊？咁但係咧，司馬懿千算萬算咧，計漏咗一個人。呢、这個人咧，亦都係呢場政變入邊咧最後嘅變數。佢就係桓範。呢、这個桓範咧，竟然咧喺戒嚴嘅洛陽嗰度咧逃走咗喎。咁啊，桓范呢，就走咗去玩曹爽啦。咁啊，桓范咧呢個时候呢，係做緊大司农，咁大司农呢，係執执掌财政啦，咁係以智谋著称啊，亦都呢多次咧出谋划策咧俾阿曹爽嘅。咁但係桓范呢，一路呢都係唔係正式站隊咧，企喺阿曹爽嗰一边嘅。司馬懿呢，本来呢係想拉拢阿桓范嘅，咁其實呢，作為一個聪明人呢。阿桓范好清楚咧，真正叛变嘅人咧，其实唔系阿曹爽而系司马懿。咁佢嘅内心咧，亦都挣扎犹豫过啦，谂住哎呀，究竟要唔要歸、呃、归阿司马懿咧？咁样咁，但系咧出于理智咧，佢啊并唔睇好阿曹爽嘅，而冚家嘅呢个身家性命财产咧，都系取决於咧佢自己嘅选择。所以咧，佢一度咧系想企喺阿司马懿嗰边嘅，但系后来佢个仔咧叫佢唔好咁做。因为佢个仔咧，亦都睇中咗咧，司马懿咧，并未掌控到皇帝，即系皇帝唔喺佢手上，呢、这、一个咧，亦都有可能咧司马懿嘅致命弱点。所以最屘换饭咧，谂住孤注一掷。咁其实咧，阿司马懿知道换饭走佬嘅时候咧，其实有啲担心。但系蒋济同佢讲话唔使惊，佢话曹爽咧本来咧就系一匹劣马啦。咁咧劣马咧系贪恋咧马棚入面嘅饲料嘅啫。所以呢，佢一定唔会听阿桓范讲，要同你死过。佢一定呢会揀投降。咁事实系点呢？咁阿曹爽啦，其实呢坐立不安啦。咁虽然呢喺伊水之南呢安营扎寨，仲有皇帝仔喺手，但係呢竟然呢乜嘢都冇做㗎。咁而佢嘅人生呢，亦都系太顺利啦，从来呢都系冇受过啲咩挫折㗎。依家呢，突然间呢搞个咁嘅嘢出嚟，俾阿司马懿呢飲晒嗰啲菊花茶。其實咧，佢除咗自保之外咧，佢根本又唔知做啲咩好。咁你無所事事咧，當然係下下策啦。因為司馬懿咧已經攞咗啊國太后嘅詔書出嚟啦，話你謀反啦，係嘛？話你係逆賊啦，咁樣即係全天下嘅人咧都已經誒、呃、聽過呢一個詔書啦。咁其實呢，如果正常嚟講呢，如果你要反擊呢，你就應該咧將阿皇帝仔擺上台㗎嘛，咁啊以阿皇帝仔嘅名義呢，出诏書呢，話司馬懿謀反，咁你咪得囉。咁樣輿論咪會企翻你個邊啦？咁啊曹爽係點做嘅咧？阿曹爽咧竟然驚到呢，連阿皇帝曹芳咧都冇通知到，即係連阿皇帝仔都未知自己咧嘅洛陽城呢，被人佔領咗啊！咁啊緩犯呢個時候呢，就已經嚟到啦，咁啊叫佢喂唔好絕望啊，你仲有得掹㗎！阿桓范话咧：，你依家所处嘅呢个职位如果你失败咧，你就死梗噶啦！所以咧，千祈咧唔好有咩幻想，你可以全身而退。佢亦都将当时嘅形势分析得好清楚。曹爽唯一嘅出路咧就系去许昌，咁而呢件事嘅关键咧就喺皇帝度。阿桓范咧叫话曹爽咧带皇帝去许昌，有皇帝仔喺手啊，去控制许昌啊，简直易过借火啦。而许昌咧喺呢个曹魏嘅故都，武器同埋兵马亦都相当之充足。去到许昌之后咧，你就可以咧再以皇帝嘅名义咧下诏各地咧去勤王啦，走去讨伐司马懿。咁样咧，好多人咧会响应你啦。而喺呢一度咧去许昌咧，一路咧畅通无阻，而且咧换饭咧仲带住一个大司农嘅官印啊，即系你要食啲乜嘢冰粮啊，一啲都唔会冇啦，系嘛？你仲犹豫啲乜嘢啊？嘘嘘出发去许昌啦，其实呢，就算系我咁听啦，觉得桓犯讲嘅嘢呢，的确呢係最好嘅选择嘅，因为呢，当时呢，许昌嘅驻军呢，冇优剑呢，佢係呢极力支持皇帝嘅，所以呢，如果控制到曹方嘅曹爽去到许昌嘅话呢，好容易呢就可以争取到佢嘅支持。咁而曹爽呢，亦都唔係蠢嘅，阿桓范都讲到咁啦，係咪？咁啊曹爽咧其实一定係心动过嘅。即系话如果系按照咁样嘅劇情发展落去咧，阿司马懿如果要赢得最终嘅胜利嘅话，其实咧系冇咁易嘅。咁但系咧，从来有一句说话咧，我都相信嘅，就系、是、咧我心照明月但系明月照沟渠啊。阿桓范以汉家嘅性命咧作赌注，但系竟然咧换咗一个悲惨嘅结局。司马懿咧从来都系以公心为上嘅，呢样嘢咧亦都系我好中意佢嘅一个原因。司马懿咧同曹爽嘅交锋咧，实际上咧一个心理层面嘅博弈。司马懿作为一个心理戰嘅高手，佢好清楚啊曹爽呢一啲咁样嘅人嘅心理诉求系啲乜嘢。曹爽佢最想要嘅咧系权势，第二系富贵，而佢条底裤啦，唔系，而佢条底线咧就系性命。咁如果你知道呢啲嘢之后咧，其实你已经可以稳操胜券。司马懿用咗最尾一招。佢叫許允啦、陳泰啦，同埋啦，允大木啦，去同阿曹爽讲：我史馬爾唔会搞你噶，最多就系唔畀个官你做啊，唔会杀你，亦都唔会杀你冚家噶，就系睇唔惯你成日牙牙擦擦咁样嘅啫，我先要搞你噶，我净系想攞翻你嘅权力，想你咧去退居翻二线养老，相信我啦，我系唔会搞你噶。咁阿許允啦，同埋阿曹爽嘅表弟咧夏侯遠啦，系好 friend 嘅。咁所以呢一張咧系親情牌啦。咁陳泰咧係曹魏嘅元老啦，陳群個仔嚟嘅。咁所以呢係打一張咧有公信力嘅牌。咁允大木呢係阿曹爽嘅親信嚟嘅。咁呢係打咗張咧親信牌嘅。所以呢，揾呢三個人咧去勸阿曹爽。咁啊一定呢實食冇黐牙啦。咁阿司馬懿本人啦，更加呢係呢個演技大爆發啦。咁咧，亦都係咧手指指指住落水咧，好诚恳咁发誓：我一定咧唔会怼冧嗰个靓仔㗎。如果嗰个靓仔死咗嘅话呢就罚我一世饮菊花茶啦。咁最后呢，曹爽啦就动摇啦。咁其实你睇返咧喺古代呢，一落千金呢係普世价值嚟㗎嘛？有咁多人呢去同阿司马懿做担保，咁啊曹爽啊真係信。喎。好啦，咁我哋一齐嚟总结下曹爽嘅心理变化嘅过程。咁嗱，曹爽咧未有三個期望嘅係咪？咁啊，第一個呢就係保住權勢啦，咁第二呢就係保住富貴啦，第三呢就係保住條命仔啦。咁其實呢，第一誒階段啦，佢想保住權勢嘅呢個階段呢，其實佢心入面嘅恐懼呢係好大啊，佢唔夠膽啦同阿司馬懿呢正面交戰。咁咧，佢認為咧，投降咧最多係輸一半嘅啫，即係因為佢自己咧基本上咧系唔夠阿司马懿打嘅。咁其實咧喺呢個時候咧，投降咧係佢心入面嘅首選嚟嘅。咁因為咧呢三點入面，咧，雖然第一點權勢保唔住，但係富貴咧同埋條命咧係可以保得住嘅。好啦，咁去到第二階段啦，咁阿桓范咧就嚟勸佢啦，係嘛，去许昌嗰度帶住皇帝仔卷土重來啦。咁咧佢亦都明白咗一個事實。就系咧，如果投降嘅话咧死梗，反而咧如果同阿司马懿打过啦，又未必会输，可能自己咧仲有优势添，因为有皇帝仔喺手嘛。咁所以咧呢个阶段咧，佢嘅心入面咧应该咧就更加倾向咧同阿司马懿咧打过嘅。咁咧虽然话一开片嘅话咧，咁啊如果输咗咧咁啊死梗啦系嘛，咁但系咧佢赢嘅几率系高噶嘛，咁所以咧可能三点都可以保住。权势可以有啦，富贵可以保啦，命仔當然就唔会死啦。所以呢，其实喺期望值上面呢，咁样做呢系好过投降嘅，因为桓范讲话司马懿唔会放过佢噶嘛。咁所以呢，投降呢系死梗嘅。咁你话死梗好啊，定系去搏一搏，可能三样嘢都可以留翻啦。咁于是乎呢，佢喺呢个时候嘅心理变化呢、就是，就系咧，梗系老虎蟹同你打镬金噶啦。咁第三階段呢，就係、是、啦，司馬懿呢對住落水啊，發晒誓呀、啊，又成呀，又話：哎呀，我會打死你㗎。」如果我打死你，我哋飲菊花茶。即係随住佢咁样发誓啦，跟住呢，又搵咗三个親信啦去劝佢投降啦咁样。咁啊，曹爽嘅心理变化啦，又开始动摇啦。咁啦，呢个时候佢权衡就話：「啊，如果同阿诶司马懿死过嘅话，可能呢可以保住权势，但係咧亦都有可能咧一二三都冇晒，即係权势又冇啦，富贵又冇啦，仲死埋添。咁而阿、啊、司马懿又发晒誓又胜啦，咁样咁所以投降啦，好大概率呢。系可以保住富贵，同埋保住條命仔嘅。咁呢个时候咧，你话佢点揀啦？所以咧，佢就揀咗投降啊！其实咧喺呢个世界上除咗少数极度有冒险精神嘅人之外甚至话亡命之徒之外咧，绝大部分嘅人咧都会做同阿曹爽一样嘅选择嘅，因为咧佢根本啊估唔到啦司马懿咁样嘅人咧都可以食言嘅。都可以出尔反尔嘅，咁但系呢啲嘢一啲都唔重要啊！关键系你信啊嘛。喺阿曹爽咧选择投降嗰一刻起咧，佢已经咧彻彻底底咁样咧告别咗呢个历史舞台。其实啦，曹爽咧如果听咗阿桓范嘅意见嘅话咧，去许昌嗰度咧下诏勤王，咁最终咧边个喺打边炉嘅时候咧将只手伸落去个煲度咧？系冇人知道嘅，唔知六死谁手嘅。虽然好大可能咧，最终嘅胜利者咧都系司马懿。点解呢？因为阿曹爽佢嘅麾下咧根本就冇一啲好识打仗嘅人。而喺呢个曹魏嘅后期咧，剩翻嗰啲比较好打嘅人咧，除咗阿郭淮啦、邓艾啦，都已经冇咩人噶啦。而且咧呢啲咧，全部都系司马懿嘅旧部嚟嘅。而阿曹爽呢几年咧名声亦都唔好，虽然咧佢控制咗皇帝。但系咧，其实仍然会有好多人咧反对佢。而司马懿咧，当时佢嘅地位啦，同埋大家嘅口碑咧，都系相当之好嘅。后来咧，许昌嘅嗰个灌幽俭咧发动呢一个叛乱嘅时候咧，亦都咧净系咧阿司马师嘅啫，佢系冇闹过、啊、司马懿嘅。所以咧，其实阿、啊、司马懿咧喺天下人嘅眼入面咧，系一个咧匡扶社稷嘅大忠臣嚟嘅。而阿曹爽咧，就系、是、一啲咧尽失人心嘅。扑街仔嚟嘅，阿桓范啦，为咗去劝啊曹爽，講到口水都干埋，叫佢千祈咧唔好信啊司马懿。咁但系、啊、曹爽咧呢、這个时候已经心意已决啦，咁啊桓范咧就掠晒地啊，喊晒咁样啦。佢系你嘅死扑街，一日都系你啊，搞到我都要俾人灭族啊！阴鸠司马懿咧用佢嘅心理戰，啦，赢咗呢一场呢持续十年嘅政治斗争。亦都咧获得咗最终嘅胜利，佢好清楚曹爽嘅致命弱点系啲乜嘢，亦都咧多次咧由被动变返主动，佢最叻呢就係伪装，亦都將伪装呢一样嘢呢演到咧出神入化，所以呢，我从来咧都觉得司马懿呢係一个公关高手，而无论喺職场啦，同埋喺商业世界啦，公关都係好重要嘅嘢，所以。如果你想喺職場度扶摇直上，如果你想喺生意場上立於不败之地，咁你就一定要去学一下司马懿。咁啊，曹爽啦，翻到去洛阳嘅屋企入面之后咧，咁啊，司马懿咧就喺阿曹爽嘅屋企啦，外面嘅四个角落头咧起咗啲高楼，叫人咧日夜监视住佢，即系咧人肉摄像头啊。咁啊，曹爽開始惊啦。咁呢就誒問啊，司馬懿呢借一啲冰糧啦，去做下試探咁。咁司馬懿咪借俾你囉？佢以為司馬懿呢唔會呢趕盡殺絕，而事實上呢，司馬懿呢喺度密羅緊鼓咁樣啦，喺度呢送你上路啊。冇幾耐之後啦，曹爽嘅心腹咧就出嚟呢話曹爽呢喺度密謀造反，咁亦都係因為呢一個咧無中生有嘅罪名。喺正月初十，即係啦，曹爽咧啱啱投降幾日之後呢。曹爽嘅家族同埋佢心腹手下啦，就俾人哋诛咗三族啦。咁咧，所牵连被杀嘅人咧，一共咧高达五千几人。司马懿点解要咁不择手段咧？因为佢知道咧，只要曹爽呢个人一日唔死，佢嘅权力咧一日都唔会站得稳。佢击败咗曹爽之后咧，佢亦都唔想成为下一个曹爽。去到呢个时候，曹魏嘅所有嘅权力咧，都俾司马懿咧完全控制住。司马家族谋朝篡位嘅第一步咧，终于落幕。其实咧，自从阿秦始皇统一天下之后咧，所有权力嘅更替除咗王莽嗰次之外咧，全部咧都系要打打杀杀，打到你死我活，换翻嚟嘅江山。司马家作为第一个谋朝篡位之后咧，可以迅速巩固权力嘅大家族，佢嘅子孙后代咧，仲要做好多嘢。司马家咧，最终系经历咗佢哋爷孙一共四世嘅权力交割。先至正式取代魏国嘅政权，司马家族亦都自此咧喺中国历史上面成为最可怕嘅家族诅咒。祖孙三代啦，某国成功之后冇耐，就迅速喺佢嘅不肖子孙嘅自相残杀之下咧，将中国历史咧带咗去最得人驚嘅嗰三百年，亦即系咧魏晋南北朝同埋五胡乱华。好啦，终于讲完啦，今集嘅时间嚟到度差唔多啦。我系陈老师，得闲无事讲下历史，我哋下集再见。